0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a este nuevo episodio de NBN en Español, la sección hispana de New Books Network. Esta entrevista cuenta con el apoyo del semillero de investigación en literatura latinoamericana CILAT de la Pontificia Universidad Javer Javeriana de Colombia. Mi nombre es Daniela Buxdorf, y hoy tenemos el gusto de conversar con Osvaldo Carvajal, investigador responsable de la edición crítica de la novela El Roto de Joaquín edwards Osvaldo es magíster y candidato a doctor en literatura por la Universidad de Chile. Pertenece al claustro de licenciatura en letras, mención literatura de la Universidad Andrés Bello y es investigador responsable del proyecto Semillero de Investigación 2023, el rol de la escritura periodística en la incorporación y posicionamiento de Marta Brunet en el campo cultural chileno de la primera mitad del siglo XX. Sus áreas de investigación son la narrativa chilena de la primera mitad del siglo XX, la la crónica modernista latinoamericana y la comunicación con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Bienvenido Osvaldo, es un placer tenerte hoy en NBN en Español.
1: Muchas gracias colega, muchas muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí hablando con usted, algo que nos apasiona tanto como es la literatura, lo estudio literario y sobre todo la crítica textual y, y la crítica género.
0: Gracias a ti, Osvaldo. Eh, para comenzar, ¿te parece si nos cuentas un poco sobre Joaquín Edwards Bello, el autor de la novela?
1: Por supuesto. Joaquín Edwards Bello, tiene un nombre mucho más largo, tiene como tres o cuatro nombres de pila Edwards Bello, pero se, se le suele llamar así nomás Joaquín Edwards Bello. Eh, debe ser de los autores más prolíficos de la, de la literatura chilena, de la, de la historia literaria chilena. Nació en. Eh, Finales del siglo XIX, 1887, murió en el 68, hombre muy longeo, eh, murió muy mayor, pero murió por su propia mano. Después de ellos se suicidó. Eh, su, la última etapa de su vida estuvo muy enfermo y era un hombre muy, muy activo. Entonces, dices por ahí que no, no aguantó con, con esas, esas limitaciones que ponía su enfermedad. Es un autor que escribió novelas. Eh, en general, se podría decir, de carácter realista, incluso naturalista, sus comienzos, pero también escribió un poemario vanguardista en los años 20, tuvo una participación activa, real, tremendamente activa, en la vanguardia española, incluso en la vanguardia francesa, se cargó con Sara, eh, está en ese famoso listado de los presidentes de la que instauró Tristan Sara. Eh, publicó acá en Chile un poemario eh, dadaísta y ultraísta, porque también militó en el ultraísmo español, intentó hacer teatro, ¿sí? y su rol más importante, diría yo, para la tradición escritural chilena, eh, fue cronista. Es el gran cronista, yo creo, de la letra chilena, de este género híbrido, lo llama Susana Rós, Julio Ramos, ¿cierto?, eh, este género tan latinoamericano que es La Crónica eh, es sin duda el cronista más grande de, de, de las letras chilenas. Escribió casi 50 años en, en el periódico La Nación, eh, desde donde reprendía, como le decía Gabriela Mistral, a Chile y a, a, a los chilenos y chilenas por sus pues, cosas. El hijo más reprendedor de Chile lo llamaba Gabriela Mistral. Entonces es una figura tremendamente interesante del campo. Y tiene, tiene esto de ser medio inaprehensible como, como sujeto del campo cultural, porque su apellido son claros, ¿cierto? Edwards Bello es Edwards, por un lado, perteneciente a esa burguesía de origen inglés, eh, que hizo fortuna acá en Chile, pero él no era del ala más rica. Es, por otro lado, Bello, descendiente directo de Andrés Bello, del Procet. Eh, pero tampoco de aristócrata tenía mucho. O Entonces, sea, tenía una pertenencia a los círculos de la oligarquía de la época, pero contra la cual siempre se estaba rebelando. El tipo que durante toda su carrera, su trayectoria, no solo como, como autor, sino que también como, como persona, podríamos decir que se está constantemente saboteando respecto a su lugar en el mundo. Entonces, se si lleva bien con su clase, la ataca. Lo vuelven a recibir, la vuelve a atacar. Cuando se siente en problema saca el apellido y se salva. Entonces, es un, es un, una no posición bien interesante a la que él recurre eh, a lo largo de toda su vida y por eso yo encuentro que es un autor bien, bien apasionante en ese sentido. ¿verdad? No es como huedobro que, 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 por ejemplo, para hacer el contraste con, con su posición privilegiada, siempre está ahí tratando de ir a la vanguardia, siempre está utilizándolo a su favor. De verdad, no siempre está desestabilizándose a sí mismo y atentando contra sí mismo a partir de negociar con este hábitus que le da el ser de, de la lista. ¿sí? Entonces, por ese lado, a mí me encanta eh, esta, esta no posición que, que a él le gusta a
0: siempre. O sea, es como una suerte de desclasado, eh, Eduardo sello
1: Es un auto autodesclasado. ¿no? Él, él, él siempre dice que le hacen el vacío y que lo alejan, pero él es el que siempre está provocando. ¿sí? Él siempre está eh, generando estos desajustes con su clase, pero de nuevo. Cuando le conviene mencionar, por ejemplo, cuando está en Brasil y se le acaba el dinero, que ese autoexilia en Brasil, muy, muy de la élite, ¿cierto? Se publica una novela, 1910, inútil, genera una repercusión negativa porque lo acusaron de haberle escrito en clave, entonces fue en un escándalo, y dice que le hacen el vacío, escapa, se va a Brasil, y cuando está allá se le acaba el dinero. Y él se acuerda, oye, pero yo soy Edwards. Y se presenta como un Edwards, y. Obtiene un balcón, ¿cierto? Desde donde puede ver la, la revolución de Joao Cándido en, el, en un lugar privilegiado, y hace un libro al respecto, y cuando vuelve a Chile lo no publica. Entonces, es cuando le conviene, es bello cuando le conviene, y es un, un outcast también cuando le conviene. Entonces, a él le encanta eso. Él decía, a mí me hubiera encantado ser niño pobre. Es eh, una de las ridiculeces que, que está escrito, porque él dice... Eh, es con las clases medias y con la, con, con la clase trabajadora donde yo me siento identificado como Chile. No me gusta la clase, pero cuando lo necesita, tira para allá, ¿cierto?, de la parte B o sea, de la parte B, a la que le convenga.
0: ¿Recurre al linaje, o sea, sin, sin asco alguno?
1: No, y tiene, tiene polémicas muy entretenidas, por ejemplo, cuando estaba en, en Europa eh, participando de estos movimientos de vanguardia, sobre todo en Madrid, con los ultraístas, en que tuvo una suerte, así lo dice lo Papá sí Cancino hace un, un, un crítico literario español, tenía una suerte de cocot literaria, que, que era otro poeta, otro poeta muy, muy ridículo, muy simpático, que, que andaba trayendo a la rastra de Eduardo Bello, que lo presentaba en todos lados como el primo de Guido Entonces, Eduardo Bello es presentado en una revista eh, ultraísta como el primo de Huyo oro y Huyo oro se chucha, se enoja, dice, no, eso no puede ser, manda una carta rectificando porque más encima, este, eh, Rafael Lazo de la Vega se llamaba, esta Cocot Literario, este poeta, eh, decía que él le había enseñado a Huidobro sobre la vanguardia, entonces ponía a B Edwards Bello sobre Huidobro, o sea, en ese momento eh, se presentaba como Jack Edwards, entonces lo ponía sobre él, y wey ahora manda una carta enfurecido, wey eh, Bello no tiene idea de vanguardia, yo le presenté a, a todos los autores que conoce, es, es todo un cuento. Entonces, claro, cuando le conviene cuenta la historia de, del bisabuelo catalán, cuando le conviene cuenta la historia de, de Andrés Bello, cuando le conviene cuenta cómo llegaron los megos a Chile, entonces, claro, es, es bien, bien utilitarista su, su, su utilización de estos de estos muchos lugares que puede ocupar. Que es una situación, por supuesto, de privilegio, el poder ocuparse de todas
0: estas trincheras. Claro, y Edwards Bello, tengo entendido que él eh, viaja muy joven, creo que es cercano a los 20 años, primero a Francia y luego a España. ¿No? Sí, eh, no. Eh, entonces, también lo podríamos pensar, ¿no? A él como un, un modernista.
1: Tiene totalmente, yo, más allá de que se desfase un poquito en el tiempo, así si lo pensamos en criterios generacionales. Eh, yo lo sigo considerando en la discusión teórica que, que, que he tenido con, con gente que también lo estudia eh, un cronista modernista desfasado ¿no? porque tiene la experiencia casi del dandy él tiene eh, una sucesión de varios viajes a Europa, primero viaja como niño entonces se deslumbra y realmente tiene una vida de dandy. Se, se pasa gastando fortuna en los casinos, en París y en Madrid en eh, Cuenta experiencias de que fue a ver a la bella Opero, y cuestiones que son muy, muy de crónicas de, de Darío y de, de Gómez Carrillo, o sea, casi, casi, ca son casi la misma historia. Y después tiene esta época en la cual él, él le llama la, la etapa del infierno en Europa, que es cuando estalla la primera guerra, él estalla y pasa de ser este dandy rastacuero, ¿cierto? Que, que era tan mal mirado a, a ser un, un extranjero peligroso y él empieza a experimentar lo que es ser eh, un sujeto marginal y marginalizado en Europa. Entonces pasa, pasa por, por de ser este, este sujeto simpático, este dandy eh, modernista que andaba flaneando, más que flaneando, él andaba eh, gastándose fortuna y, y haciendo, haciendo cuestiones éticamente discutibles, pero pasa de eso a ser un sujeto peligroso, un extranjero que, que comía, él dice, comía el pan francés o el pan eh, de, del pueblo francés eh, y que en cualquier momento podía ser tratado como espía o, o expulsado del país. Entonces, tiene mucho de esta experiencia modernista que yo la veo aterrizada en sus crónicas a posteriori pero que queda muy bien representada en, en sus poemas vanguardistas, que no son poemas, es muy chistoso. Trata de ser poeta como un ejercicio de, de, de hacer lo que en el momento él ve pero ni él mismo se toma en serio su propia poesía. Si uno lee sus poemas, eh, ultraísta y, y dadaísta, es leer una crónica, pero dispuesta gráficamente como si fuera un poema. O sea, el tipo sigue escribiendo en crónica, incluso uno lee sus novelas, y son crónicas largas. O sea, el tipo era un cronista que, que trataba de, de, de trabajar en otros moldes, pero siempre estaba ahí la manera de ver el mundo, que es, insisto, toda la razón mi colega, es muy modernista esta, esta noción del de, de, de mundo como espectáculo y, y la función de crítico cultural del cronista. Que, que yo sé que, que a ti te, te gusta mucho verlo desde ahí, estoy totalmente de acuerdo en eso.
0: O sea, porque tú hablas de, 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 de planear, ¿verdad? Y el, el cronista es un, un planer, no es conocedor de la ciudad, y, y, y eso se nota, ¿verdad?, en la... En, en, en las crónicas de Edwards Bello, tanto las que están situadas en Santiago como las que están situadas en Valparaíso, donde sí. también creo que vive de niño, ¿no? Sí, su infancia. Claro, y después re, eh, retoma de, eh, esta, las crónicas situadas en, en, en Valparaíso y, y se nota que existe como este conocimiento de las calles, de los barrios, de la arquitectura, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener este, este flaner, este observador pero también este crítico cultural, ¿verdad? Y, y yo, no sé, tiendo a pensar, pero, pero ayúdame tú, que eh, esta idea como de crítico cultural eh, la podemos ver tal vez de una mayor manera en la novela, no en el roto.
1: Sí, sí, hay, hay yo creo que la gran, así como el gran tópico frente al cual se... se como, como crítico Eduardo Bello, que va modulando esta, esta voz del cronista en todos los géneros que trabaja, tiene que ver con la modernidad y el progreso. Y con eso vamos, vamos entrando a la novela, porque eh, este si, 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 si tratáramos de ubicar a Eduardo Bello como un flané, es un flané bien nostálgico. Es un flané que recorre la ciudad buscando las ruinas. Algo muy modernista, ¿cierto? Pero, pero en una perspectiva crítica, él habla del de induchismo en Chile, como esta, esta, esta tendencia a tirar todo abajo, no conservar nada a, a esta noción del progreso, de pasarle por encima a lo antiguo para construir lo moderno. Entonces, en el roto hay un ejercicio casi de memoria que él comienza eh, por ahí por 1915, 1916, a, a planear, a amastaguar, estando en Europa, porque él lo que pretende es dar cuenta ya en esa época de un Santiago que ve que se fue de, de una capital y de un Chile que se está yendo, que está desapareciendo entonces es muy loco porque la primera edición de la novela como tal aparece en 1920, pero se está escribiendo casi desde 1902, me tiro más para atrás todavía porque lo que yo he rastreado es que, es que él en su, ya su, su segundo viaje a Europa empieza a pensar en dejar constancia de este Santiago que se fue, de este Santiago que él ve que está desapareciendo, esta ciudad, que él lee que a este personaje, que es el roto, que eh, está tan enquistado en la identidad o en la construcción de una identidad nacional, esto a partir de, de esta lógica de, de la guerra del Pacífico, del héroe nacional, que es el, el, el roto que se mandó a pelear en la guerra del Pacífico, y, y obtiene esta como segunda independencia que quiere registrar los anales de la historia chilena, y él mismo dice, pucha, claro, tenemos esta figura del roto, tenemos esta suerte de emblema nacional solamente cuando nos conviene durante la fiesta patria, cuando se celebra, eh, se conmemora la batalla de Ingay, ¿cierto? el 20 de enero, pero el resto del tiempo esta figura del roto es marginalizada, es hecha a un lado y la modernidad que se está instalando, ¿cierto? lo va dejando al margen literalmente, él por eso ubica la, la novela en la estación central, en el extramuro de lo que es este círculo higiénico de, de Icuña Maquena, ¿cierto? De, de lo que es la ciudad, de la gente de bien, y él va y se instala ahí. ¿verdad? Siendo que, aparte, como yo decía hace un rato, esta lógica medio naturalista que tiene él, él había en estas tantas fugas post-publicación eh, de novela, él publica una novela, molesta a su clase y se fuga. Entonces, una de estas tantas fugas de una publicación de su novela, fue a estos prostíbulos que estaban en el extramuro de la ciudad. Él se va a refugiar allí. Él conoce estos prostíbulos que no son los de la élite, no son los que frecuentaba su clase, sino que son los prostíbulos donde va el obrero. Se iba a meter allá, se quedaba allá, pedía pensión allá y, y vivía un tiempo allá. Y, y él lo dice desde un punto de vista muy, muy, muy brutal, ¿cierto? Dice, eh, saqué fotografías como las fieras como, como el investigador que le saca fotografía a la fiera, estando en eso en eso en en esos ambientes. Entonces, eh, es tremendamente ah, clasista, naturalista, eh, la, la manera en que él ve como objeto de estudio a, a este cuarto estado, a esta clase obrera eh, con la que se va a compartir.
0: Entonces, hay, hay como eh, una especie de, de, de indefinición del lugar en Eduardo en, en Subello, ¿verdad? Porque pasa de, de, de este espacio, ¿verdad? De la élite, no cómodo, pero para poder eh, eh, lograr la novela se tiene que eh, inmiscuir en estos eh, otros espacios que serían como los espacios eh, marginales de la ciudad, lo que estaría como en la trastienda, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, también lo que está haciendo es mostrarle a una parte de la ciudad, ¿verdad?, eh, un lugar que, que, que no conoce o, un, o, o en el fondo está visibilizando un lugar que generalmente es desatendido o ignorado.
1: Sí, yo creo que esa es parte, eh, como va a pasar a otro, otro elemento interesante de la novela, que, que lo ha estudiado mucho Claudia Grande, su recepción y su marketing. En esta operación de, de desvelar, eh, que como tú bien decías, desvelar frente a los ojos de, de, del, del, del circuito lector, que era muy reducido, ¿cierto?, y prácticamente muy descorrer de, de este velo eh, de la miseria que se estaba viviendo, es una de las grandes operaciones que hace el roto Y, y lo que ha estudiado Darigrami en ese sentido tiene que ver con que parte de la publicidad que se hacía eh, estaba, estaba vinculado a mostrar eh, imágenes, imágenes de, de estos rotos en la publicidad, como bien estereotipadas, ¿sí? como hay, hay una que dice antes de que saliera la novela ponen una una, una imagen de, de una persona de un mendigo y le ponen bien aniñado el rotito, ¿no? Tratando tratando de, de, de generar expectativas, se viene la novela el roto, hay, hay toda una y Claudia, Claudia sostiene que, que es una de las primeras eh, campañas publicitarias que se hace de una novela así fue un éxito de venta, la novela fue un súper éxito de venta, se agotaron eh, sus primeras dos reimpresiones muy rápido, eh, y tiene que ver justamente con que hay cuestiones que son maravillosas de esa primera edición y que desaparecen en las ediciones sucesivas y que ahí vamos, vamos caminando hacia el valor que tiene el trabajo de, de la edición crítica, ¿cierto? Y es, por ejemplo, hay, hay escenas en las cuales... Eh, Edwards Bello muestra cómo eh, personajes de la élite están presos por, por haber estado tomando, quizás en, en alguna noche, por estar haciendo cosas, mandan a comprar a los policías que los tienen presos, los mandan a comprar cigarros, los mandan a comprar alcohol. O hay una escena que él sacó a posteriori que es maravillosa donde el cura, el periodista y el político conversan sobre eh, los textos de Nicolás Palacios, conversan sobre la raza chilena, y hacen análisis que son riquísimos explícitamente sobre personajes sobre tópicos de la época que después fue censurando que él, él reconoce que fue censurando con las posteriores ediciones porque él decía esto no lo puedo reeditar y con justa razón si estamos hablando de que la última edición del Roto aparece en el año 68 la que él llama definitiva por tercera vez llama definitiva siempre la edición que él publica es definitiva con cambios la última definitiva que hace antes de suicidarse es del 68, por eso yo sostengo que el roto es su gran proyecto de vida y él dice con justa razón, insisto estamos hablando de una novela naturalista comenzada a crear en 1912 que se publica en el 68 y él dice tengo que rodearla de una, de una valla retórica ¿cierto? para que no vaya a afectar a cierta gente que podría leer esto y que es muy fuerte ¿verdad? porque hay imágenes que son tremendamente crudas que se presentan en la novela, la manera en que el lenguaje a través del cual describe a las prostitutas, la manera en que eh, denuncia ciertas situaciones con respecto al barrio, eh, los crímenes, la manera en que analiza los crímenes, porque obviamente él como, como autor no se pudo quedar fuera de la novela y se pone a sí mismo como la figura de un periodista que aparece, cierto, Deluxe. Eh, y ahí se hace como un metarrelato de situaciones carcelarias que se viven. Entonces, eh, es muy interesante que, que esta autocensura que, que lleva a cabo a lo largo de las sucesivas ediciones, eh, de alguna manera va, va dejando huellas para que después uno después encuentre ese camino, en la, en lo que son las ediciones críticas, y termine sacándolo a la luz.
0: O sea, si entiendo bien lo que tú no, nos estás diciendo es que hay una primera edición el año 1920, ¿verdad? Esta novela que se empieza a escribir ocho años antes, en 1912. Y la novela, una vez publicada, va teniendo diversas modificaciones hasta el año 68. O sea, estamos hablando 48 años después de la primera publicación. Sí,
1: sí, sí, son casi 50 años de reescritura. Eh, de, un, de un producto estético totalmente anacrónico que ya en su momento, como te decía está enfocado en retratar un Santiago decimonónico o sea, hay un desfase temporal que es absurdo y una de las cosas interesantes en términos de, de crítica textual que tiene todo ese proceso de 50 años es que si bien la primera edición como tal es de 1920, aparece acá en Chile dos años antes, en 1918 apareció en Francia Editado por la librería Rossier, que editaba muchos autores y autores autor más que nada eh, latinoamericanos allá en, en París, que se llama eh, La Cuna de Esmeraldo, que era un, un, un primer nombre para la novela, porque Esmeraldo es el protagonista de la novela, este niño rotito, y que ofrece algunos fragmentos de la novela que después iban a pasar a ser parte del libro. O sea, hay, un, hay una preedición del Roto que aparece, eh, no es casualidad, ¿cierto?, en la cuna del naturalismo, en las tierras de Solá, aparece mezclada con algunas crónicas de viaje, tiene como tres partes el libro, y una de las partes es estas escenas de una novela chilena, que se llama La cuna de Esmeraldo, y que, de nuevo, vienen mucho más, son mucho más crónicas, pero ya instalan, a los personajes que él va a desarrollar en la novela cuando se publique en 1920. O sea, hay una preedición. Es muy interesante eso, y que por suerte yo la pude incluir, esos fragmentos que estaban ahí, los pude incluir en la edición crítica eh, que hicimos con, con la edición albertura.
0: O sea, en el fondo, te tenemos este material que lo podríamos entender de cierta manera como un material pre que va a, a, a proyectar, ¿verdad?, la intención de lo que es esta novela, que se va a mantener como en constante modificación por casi 50 años.
1: Tal cual, y, y de hecho es de los materiales eh, de pre-redacción más ricos que puede haber porque está publicado, porque lo otro que hay son manuscritos, ¿vale? no están todos incluidos en la edición crítica, pero que más que nada están, eh, y que los conserva la Biblioteca Nacional, están... Eh, son, son producidos en la última etapa, cuando Edwards Bello ya decía ser la última edición parte en los años 50 haciendo ese proyecto ya de la edición definitiva definitiva pero hay una riqueza que por suerte algunas cositas sí las pude meter dentro de la edición crítica, sí, esos manuscritos eh, ya había habido correcciones como te decía en las ediciones previas desde el 20 saltamos al 32 o sea, al 22 que es la primera vez que corrige algunas cosas, muy leves en general, no hay grandes correcciones ahí, pero ya el 32 es la edición, la primera que él llama definitiva. Ahí ya saca estas imágenes y la censura, ya, ya ahí es un, un, un buen corte de cuestión. Pero ya en los años 50, hay un proceso tremendamente interesante que rastrear, que yo tuve la suerte de, de poder eh, encontrarlo, que es que él, como te había comentado, escribe crónicas en la noción como en, en el periódico, uno de los periódicos más vendidos eh, en Chile, escribe estas crónicas, todos los jueves, todos los viernes va cambiando el día, a veces los martes, pero, pero siempre tiene una sección constante, es el gran cronista de, de la nación y de Chile, y en estas crónicas, de vez en cuando, sin avisarle a nadie, estas crónicas que son, insisto, muy modernistas, a veces incluye cartas de lectores y las la responde, a veces incluye en noticias y las comenta muy, muy el tono de las crónicas de Darío y de Conescarrillo Carrillo pero sin avisarle a nadie a veces eh, hay una crónica de, de los años 50 el 54 que se llama El pájaro verde y uno lee esa crónica y dice oye pero esto, esto no es una crónica porque empieza a leer y él habla todo el rato sobre personajes Habla sobre una tal Clorinda, un tal Esmeraldo. Y uno dice, oye, pero esto es una narración ficcional, esto no es una crónica. Y empieza a leer y reconoce en esa crónica a personajes del roto, pero están leyendo fragmentos de la novela que no existen. Si tú te vas al año 32, a la última edición, te vas a la, a la edición del 20, estás leyendo sobre personajes de la novela en el año 50, pero escenas que no existen en la novela. Entonces, el tipo está creando, está recreando la novela y está poniéndola a ojos del público, así como un teaser, ¿eh? antes de, porque se dice que por cada crónica que escribía de recibía 50 cartas de, del público lector. O sea, la gente literalmente dialogaba con él. Entonces, él está como haciendo una suerte de, de, de focus group con sus lectores y lectoras de cómo se recibe esto y ya ahí hay un trabajo más interesante que hacer sobre todo si se va rastreando para atrás porque esa escena de la que te hablo que está en esta crónica El pájaro verde está inspirada en hechos reales porque una de las críticas que le habían hecho a su novela es que desaparecía uno de los personajes sin explicación un personaje que estaba en la cárcel desaparecía sin explicación si hacemos el rastreo un par de semanas antes de que apareciera esta, este pedacito de ficción sobre esmeraldo cuando esmeraldo va a ver a su papá a la cárcel, que no estaba en la novela en la cárcel pública de Santiago hubo un hecho en el cual murieron presos a raíz de tomar una bebida que se generan las cárceles que se hacen las cárceles, que se llama Pájaro Verde Edward Bello lee esta noticia y a través de eh, reconstituir podríamos decir eh, o, o mezclar la noticia con los personajes que ya tenía genera este capítulo de explicación de la muerte del padre Esmeraldo y que lo va a instalar en la edición de 1968, la novela ahora ¿cómo se hizo esa reconstrucción? Edwards Bello tenía su propio archivo está guardado en, en la Biblioteca Nacional y hay una carpeta que se llama El Pájaro Verde donde él tiene guardaditos todos estos recortes entonces yo tuve la suerte de estar revisando, me llamó la atención esto y llegué a esta carpeta El Pájaro Verde y me di cuenta de que estaba todo este recorrido donde él había pintado los recortes del de el hecho trágico, ¿cierto? en la cárcel chilena después estaba la crónica escrita por él mismo primero, primero aparece como una crónica que se llama El Pájaro Verde de él analizando la costumbre del alcoholismo en Chile y cómo el alcoholismo es una de las razones que hunde al roto, como es causa de la miseria del roto. Entonces, él primero escribe una crónica en términos eh, más canónicos, ¿cierto? Un, a partir de un hecho, hace una reflexión cultural y, y lo analiza. Pero después dice, y si esto lo cruzo con la novela, y ahí aparece esta última versión, que es El pájaro verde, el mismo título, pero ya es una ficción de principio a fin. Él no, él, él no explica en esa crónica que es un pedacito de novela, llega y la tira, y la pone ahí, a disposición de su lector y lectora, y posteriormente esto aparece como el capítulo 4 de la edición definitiva del 68. Cuando tú vas a la edición crítica, vas al capítulo 4, y está todo este recorrido, lo, lo, por suerte lo pude poner ahí, eh, a pie de página y que, que es tremendamente rico e interesante.
0: A ver, entonces, sí, eh, el, el recorrido que hace eh, eh, Edwards Bello eh, desde la novela recoge esta crítica, ¿verdad?, de que desaparece el, el, el personaje, ¿no? Y en base a algo que él lee, una noticia, ¿verdad?, que sería esto de, 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 de estas personas en la cárcel que mueren por la ingesta de este alcohol, ¿verdad?, él empieza a experimentar y, y el dispositivo de experimentación es la crónica y con posterioridad lo transforma en el capítulo. Entonces, eh, eh, y hace, como dices tú, esta suerte como de, de, de focus group o evaluación a ver qué le responden, ¿verdad?, sus lectores sobre la crónica. Eh, pienso, ¿no?, eh, a, a, al escucharte, ¿no?, como en... en me trato de, de meter como a la cabeza de Edward bello ¿no?, porque hay toda una estrategia ¿no? De, de, de leer algo basarse, o sea porque si, si, si lo pensamos, ¿no? la crónica del pájaro verde tiene un aspecto no me gusta eh, oponer lo real a lo ficcional porque creo que es, una, es un mal ejercicio que no nos lleva a ningún lado sobre todo en la crónica y sobre todo en Edwards y sobre todo en este momento no ya pero él toma eh, este, este hecho verdad y lo codifica de cierta manera con los personajes ficcionales, ¿verdad? Y lo lleva a este formato híbrido que es la crónica, ¿no? Entonces, de cierta manera él está jugando con las formas, extremando la forma, desafiando la forma de, de, de una manera que eh, eh, pero impensada, o sea, eh, es, es un, o sea, cuando habíamos visto ¿no? Alguien que pudiera darle tanto provecho a la forma, eh, tanto provecho al medio, pensarlo desde cómo lo ocupa como crónica para poder eh, recibir una especie de feedback de sus lectores para después incorporarlo de manera eh, eh, como este, esta versión definitiva, definitiva del año 68, ¿no? o sea, y, y sobre todo pensándolo con tantos años, ¿no? Porque me dices que es del 50.
1: Claro. 54, por ahí.
0: Entonces, claro, o sea, me, me, ahí me, me eh, creo que, eh, o sea, tiene una estrategia eh, literaria, discursiva, creativa, que es extremadamente compleja
1: y genial. Sí, yo encuentro que es uno de los casos de utilización de la crónica que, que transforma la, la imagen de Susana Rocker, de este laboratorio de ensayo que representa la crónica de pan modernistas que la lleva casi una cuestión literal. Es casi un, un construirse un espacio de, de, de ensayo y error para pa ver la recepción que va a tener este texto, eh, y también la lucidez de, de dejar, no sé si él pensaba en su recepción posterior, no sé si él pensaba en su autoinscripción en el cano, pero, pero dentro de su manía de archivar todo, él todos los días recibía los periódicos y se ponía a recortarlo, él leía, no leía los diarios con, con lápiz en mano, los leía con tijera en mano. Entonces, recibía el diario, recortaba e iba guardando en los sobres temáticos que tenía, eh, iba recortando el mundo, iba recortando la historia, para después traducirla en esto. Que muchos autores y llaman la microhistoria que se, se, se da en la crónica, ¿cierto? como esta historia con H minúscula cotidiana. Entonces... Yo creo que probablemente es el caso más extremo de este laboratorio del que, del que hablaba Rodger, porque, por ejemplo, en los modernistas está también esto, ¿cierto? Está esta noción de crear libros a partir de estos textos efímeros, ¿cierto? Tratar de resistirse a la muerte del texto eh, de la crónica en el diario, con el, con el diario, ¿cierto? El mismo bello decía, la crónica de hoy envuelve el pescado mañana, muere con el día, muere con el periódico y a nadie le interesa él no creía que se pudieran hacer libros de crónica le cargaba esa idea Alfonso Calderón lo tuvo que acosar prácticamente por semanas y semanas para poder publicarlo y hay, hay casos, por ejemplo eh, Gómez Carrillo yo, yo he estudiado esa, esa estrategia modernista Gómez Carrillo publica en La Vida Cómica y, y en otro periódico en este momento me acuerdo cuál es ciertas crónicas sobre París que después las compila en Sensaciones de París y de Madrid, un libro del año 1900, y le da un formato de diario de vida. Ficcionaliza y lo reordena para que esas crónicas parezcan que están hechas como un diario de vida. Y ahí, ahí tenemos un ejemplo de reutilización de un texto, ¿cierto? O por ejemplo, la autobiografía de Darío se publicó por entrega en Cara y Careta y después la compiló en un libro con el Editorial Maus en Barcelona eh, en un libro único. Pero acá yo creo que hay un ejercicio que va mucho más allá. Tal como tú dices, tiene, tiene varias secuencias, varios pasos e integra, e integra activamente al lector. Yo creo que ese fenómeno es, es, es la única vez que yo lo he visto eh, en un cronista. O sea, que, que, que incluya de tal manera a su público lector en la producción y en lo que va a ser la versión final de este texto, hay, hay, pareciera que hay una suerte de diálogo literal y de co-creación literal que, que sobrepasa esta metáfora, ¿cierto? de, de la estética de la recepción, de que el texto se co-crea con, con quien lo lee acá casi a decir pues díganme qué piensan de esto y vamos a ver si lo terminamos incluyendo o no sobre todo pensando en que explícitamente él dice, estoy en un proceso de rearmar esto para un público lector contemporáneo y no creo que pueda darles lo mismo que les vi hace 30, 40 años.
0: Eh, creo que ahí hay algo, ¿verdad? O sea, la primera publicación de la novela y la última, o sea, eh, eh, en el fondo, el autor está extremadamente consciente de todos los cambios que ha recorrido esta novela, ¿verdad? Y, y, y tú has podido ir eh, identificando estos movimientos, estos desplazamientos, lo que elimina, lo que incorpora, ¿verdad? Eh, Se podría pensar eh, en ese sentido, no sé, dentro del material de, de archivo. Yo eh, sé que está, hay mucho material de archivo acá en la Biblioteca Nacional de Chile, ¿verdad? Pero, eh, ¿hay manuscritos también eh, pensando en, 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 en un espacio como de reflexión de eh, estas modificaciones?
1: Así es como muy este
0: interesante.
1: Este él va. Él va actualizando y en el archivo del escritor se conservan eh, los manuscritos sobre todo esta etapa de los años 50 él va pensando en cuestiones que son profundas, como por ejemplo esa, esos fragmentos que yo te comentaba que saca donde hay discusiones sobre donde se evalúan los textos de raza chilena Nicolás Palacio, eso se saca totalmente, o sea, ya, ya sale más o menos en la cuarta edición no hay crítica a contemporáneos que son tan directos. Eso lo va censurando desde mucho antes. Pero es bien interesante que cuestiones más chicos más superficiales, él está súper consciente de que tiene que cambiarlas. Por ejemplo, hay materiales de archivo, del archivo del escritor, en que él dibuja el barrio la Estación Central, que me recuerda mucho a, a los análisis que hace eh, la colega María Laura Bocas sobre Donoso tomando apuntes, ¿cierto? Saliendo en auto a tomar apuntes para pa dibujar eh, 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 los mapas del barrio bello dibuja el barrio de la estación central y se va dando cuenta de que tiene que actualizar los nombres de los diarios, se va dando cuenta de que tiene que actualizar los nombres de las calles, porque no solo se ha ido transformando eh, los espacios como tal, sino que también simbólicamente. Entonces, sé, que él diga que el niño que está gritando el diario está gritando un diario que ya no existe, le va a quitar esta sensación de, de mímesis que, que a él le interesa darle al diario. Más allá de que sea un poco contradictorio, porque él lo que quería era crear un documento de época. Entonces, es muy loco que él, él trata de dejar constancia de algo del pasado, pero de todas maneras lo, lo actualiza para hacerle sentido a sus receptores eh, del
0: presente. O sea, de cierta manera él cae en esta misma trampa de la que, que él acusa en estas crónicas, en las que va a criticar, ¿verdad? El paso del tiempo, el eh, eh, preservar lo patrimonial. Estoy pensando en, algo, en esas crónicas sobre las casas del barrio Concha y Toro, del barrio 18, ¿verdad? Y, ahí, y dice, y estas casas que eh, terminan demolidas, en el fondo eh, es una operación bastante similar la que hace él al modificar el nombre de la calle, el nombre del diario
1: Sí, en cierto modo él imbunchea y, y, y derrumba un poco eh, su, propia, su, propia, su propia construcción, su propio edificio tal cual, es bien interesante esa, esa contradicción porque incluso la nota preliminar que le pone a la última edición insiste en este concepto de dejar constancia de una fotografía de época eh, y esta fotografía es bien movida, sale bien, sale bien movida respecto a lo que fue la edición original. El, 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 cuando la presenta esta edición definitiva, habla sobre todo de, de ediciones que tienen que ver con la escritura, cuestiones más, más chicas, más formales. Pero el tijereteo que hay en algunos capítulos es, es completo. O sea, es totalmente se, se aleja solamente de... Algunas cosas más formales, como por ejemplo la utilización de, de ascaísmo, ¿cierto? Obviamente saca la palabra recordar utilizada como para decir despertar. Hay un fragmento de la, de la edición del 22 en que eh, la mamá le decía al hijo, recuerda recuerda a la violeta. Claro, se refería a despertar a la niña, no a recordarla. Entonces ese tipo de cosas, claro, las cambian. Pero en la actualización de, de, de este mapa cultural claramente se está pisando la cola eh, con respecto a este imbuchismo de destruir lo patrimonial en el ejercicio mismo de memoria que él está tratando de hacer, de decir, oye, no se olviden de que esto pasó, de que esto era así y eso lleva a la pregunta que, que mi querida maestra y amiga eh, Alicia Salomone, que me dirigió la tesis de Pedrao me decía, ¿en qué mente cabe publicar una novela naturalista el año 68? Así como ¿Cuál es la intención de este sujeto eh, al hacerlo? Y, y yo creo que si no es un ejercicio un poco de memoria y una última protesta de Guasbello contra la modernidad, no sé qué. ¿eh? O sea, creo que es la única explicación que se nos puede ocurrir esto de dejar un, un ejemplo de documental y el decir o sea, sigue siendo el gran, la gran herida de este país, sigue siendo esta dicotomía entre el roto y el futre y esto, antes de que yo me muera, tiene que quedar, claro, tiene que quedar acá. Pero en el, en el, en el volver a reeditarla, en el volver volver a dejarla allí, tal como tú dices, se contradice a sí mismo y, y echa abajo su propio edificio. Bueno, esconde esconde las la, la grietas, ¿cierto? Le cambia el nombre a la fachada. La, le, eh, le cambia
0: el nombre a la calle.
1: Sí, pues.
0: claro. Eh, eso me lleva a, eh, a, a preguntarte... Eh, sobre eh, el establecer, en el fondo, el trabajo mismo de la edición, eh, qué, qué difícil es, ¿verdad? Con toda la información que, que manejas, con todo el material, con eh, todas las ediciones que, que, que ha tenido la novela, ¿no? Eh, en la metodología de trabajo, porque, eh, o sea, con todo lo que tú, tú me estás diciendo, en vez de tener un libro de. A ver. Eh, 250 páginas podríamos tener uno de 800 claro,
1: claro
0: o sea, pensando desde el archivo desde los manuscritos, desde todas estas eh, reediciones con el eh, cambio o sea, ahí creo que hay un tema en, en la metodología que eh, es como para sentarse, contar hasta mil para ordenarse y poder trabajar ¿no?
1: sin ir más lejos, hay manuscritos del pájaro verde en los cuales la peripecia varía. O sea, la manera en que terminó la novela, perdón, la manera en que terminó la crónica y después la novela, hay manuscritos en los cuales es distinta. Entonces, el capítulo 4 podría tener 20, 50 notas adicionales en las cuales podríamos contar qué otra explicación le daba al Bello a la desaparición de ese personaje, porque ese material está. Y en ese sentido. Eh, para quien para quien eh, emprenda esta odisea esta que es hacer una edición crítica, eh, yo lo aprendí eh, en el camino, porque, porque siempre el, el idealismo que, que lo lleva uno es, no, hay que dar cuenta de todo, meter todo manuscrito que esté, toda opción que esté, toda coma que cambie, ¿cierto? Eh, ignorando totalmente la recomendación de, de, de colección de archivos, que es cambios solamente que, que influyan en el sentido. Ah, no, uno quiere poner todo, anotar todo. Eh, hay quizás también que, eh, más allá de los límites que la, la cuestión editorial siempre pone, ¿cierto? La, la contraparte que tenemos los investigadores e investigadoras, llevamos a cabo visiones críticas siempre en la, la institución editorial. Pero más allá de eso, creo que también tenemos que, que pensar en hasta qué punto, incluso con nuestros colegas, nuestras colegas especialistas, hasta qué punto pueden ser relevantes o no, las anotaciones, en algunos casos. O sea, ¿Hasta qué punto, eh, por ejemplo, haber incluido estos manuscritos donde la peripecia variga en una escena, podría enriquecer o no la lectura? Y yo creo que siempre y cuando las decisiones que toma el editor o editora crítica estén explicitadas, se avisen... Eh, quien avisa no es traidor, dice el, el restaurante en español. Entonces, en la medida que se expliciten y se transparenten todas esas cuestiones, eh, o sea, siempre va a haber un grado de arbitrariedad en esa decisión. Y yo creo que, sobre todo, hay que ser eh, solidario, solidaria en ese sentido, y lo que no se puede incluir en una visión crítica, avisar que no está, incluso avisar que está ahí. Yo creo, creo que el egoísmo le ha hecho mucho mal a la academia y, y esto de guardarse material y esconderlos bajo la alfombra no, no tiene mucho sentido. A mí, yo lo que más traté de hacer era como, ya, no puedo meter todo acá. Tal como tú decías, este libro que tiene quedó 380 páginas podría haber salido de 800 si le metíamos manuscritos. Ya, no voy a poder meter los manuscritos, pero aviso que están ahí. Aviso que se podrían ir a buscar, aviso que se podría generar otra línea de investigación a partir de ello. En, porque, por ejemplo, otra, otra cosa que fue entretenida de este proceso fue que había una edición impresa de la cual encontré un solo ejemplar. Un solo ejemplar. No sé si exista otro. Estaba en la biblioteca de la, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Yo llegué a por casualidad. Y lo más terrible es que ese único ejemplar de la edición lo tuve que datar porque en ninguna parte físicamente aparecía la fecha de publicación. Entonces, estuvimos ahí con la ayudante, mi querida colega eh, Constanza Richard, tuvimos que partirnos la cabeza buscando en la prensa las críticas de recepción de esa segunda edición para poder datarla, porque no teníamos la fecha. Entonces, trabajábamos también con que justo dentro de ese ejemplar venía un papelito que hacía alusión a un libro de Alberto Romero, de tal año. Entonces, por ahí fuimos acotando periodos para buscar en la prensa hasta que vimos con la bendita... Eh, crítica, y ahí también hicimos algo, algo que quedó bien en la edición, de dado que 50 años duró el proceso de publicación y republicación de las ediciones del Roto agarramos a otro que duró como 50 años en la tribuna crítica que fue Alone hicimos ahí un recorrido crítico, un paralelo de las críticas de Alone a cada una de las ediciones que fue saliendo como para dar cuenta de que hay, hay una suerte de, de, de diálogo con la crítica que es al que va respondiendo también Edward Slade, ¿no? que tiene que ver con esto de ir cambiando cosas, ir cambiando cuestiones que tienen que ver con las críticas que le hacía, eh, y que nos sirvió a la vez también para algo tan, tan básico como ponerle la fecha de publicación a la segunda edición que teníamos, pero que en ningún lado decía en qué año había sido publicada. O
0: sea, eh, eh, en el fondo eh, hacerse de todas las piezas posibles del puzzle para poder encontrar, ¿verdad? ese dato que era tan necesario y que no estaba.
1: Y que era una edición que, por ejemplo, yo tuve eh, la suerte de contar con un trabajo de, de una tesis que se hizo, no, no recuerdo la fecha, pero hace mucho tiempo, sobre el roto y sobre sus ediciones. Un trabajo desde, una, desde un marco teórico eh, estructuralista más que nada, muy, muy, muy formalista, que hoy oh, que ganas de... Acu en este momento no me acuerdo el, el nombre del autor de esa tesis, pero el libro es ahí, está eh, Colega, Juan Vázquez, Juan Vázquez hizo esta tesis, eh, y hay algunas ediciones que él no conocía del libro, ¿eh? porque no estaban, no estaban. Entonces yo tuve la suerte de haber estudiado en la facultad, donde justo estaba el único ejemplar de esto, y cuando yo lo leí por primera vez, yo creía que era la edición del roto que había. Y fue recién, después, contrastando con la edición que todavía publica Editorial Universitaria, que es Reimpresión de la Definitiva del 68, darme cuenta, no, pues, esto no es ni la primera ni la última edición que es y, y ver que había gente que había hecho este rastreo antes, eh, me, me ayudó mucho también. ¿no? Más allá de que estuviera hecha desde otra perspectiva. Eh, ayuda, eh, por eso por eso insisto, eh, lo importante que es el trabajo colaborativo en el reconocimiento de, de, de lo que se ha avanzado antes del trabajo que ha hecho uno, el no no desviarse por los mismos caminos por los que otros ya se han desviado, para no perder tiempo, y, y seguir avanzando, en, en, y generar conocimiento en torno a una obra, que, creo que, que es, es al final la gran, el gran objetivo que hay detrás de hacer una edición crítica. No,
0: perfecto. Y... Eh con tanto material, con tanta investigación, con tantas eh, versiones, eh, ¿sientes que queda algo pendiente con, con el roto?
1: Sí, totalmente, totalmente, sí. Esa, por más que, que yo haya hecho las paces con la decisión de dejar afuera los manuscritos, obviamente el, el sueño siempre va a ser hacer una edición genética, de crítica de por lo menos que produce Biblioteca Chilena, no son ediciones genéticas y muy pocas de ellas se han incluido manuscritos quizá yo lo hice parcialmente como pseudo manuscrito, incluí esta tradición impresa de la crónica del pájaro verde y de la predicción del 18 pero manuscritos no hay propiamente tal entonces siempre está el sueño ahí de, de, de hacer esta edición eh, crítica genética donde sí se dé cuenta de esta de esta, de esta Peripecias que varían en un par de comas que varían en, en un par de imágenes en un par de escenas eh, y que, que insisto en que me sigue desvelando la pregunta, de, de quién las va a leer de a quién le va a interesar y, y, y de quién las va a aprovechar desvela un poco pero también está este hinchito de, de hay que hacerlo porque ese material está ahí porque, porque el laboratorio de la escritura así como lo hemos conversado ya en otros momentos, así como hoy en día eh, estudiar la literatura eh, como fenómeno cultural es necesario estudiar cómo deambulan nuestros autores y autores del campo cultural, cómo se insertan, cómo negocian, cómo dialogan. Es tan importante hacer esa lectura para los textos, yo creo que también es tremendamente enriquecedor hacer estas reflexiones que involucren lo que no está escrito ahí. Estos, estos pretextos eh, que, que creo que, que enriquecen el fenómeno literario desde perspectivas que son invaluables. Invaluable.
0: Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pensar en, de, en poder generar una edición crítico-genética con un material que está en el que tú puedas profundizar en cada movimiento de escritura, ¿verdad? ¿Ya? en el que eh, eh, para poder eh, eh, entenderlo también te vas a nutrir de otras fuentes ya o sea yo creo que ese es el sueño de, de, de muchos investigadores ya investigadoras me, 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 me incluyo verdad eh, eh, entonces eh, en ese sentido claro siempre ha, hay más por hacer no eh, y cuéntanos un poco más de tal vez en este momento con el libro que verdad que ha tenido también la edición crítica, ha tenido una recepción crítica, ¿verdad? ¿Ya? ¿En, ¿En qué proyectos estás actualmente? ¿Hay algo eh, en lo que estés trabajando que sea tal vez de la misma línea o en alguna de las otras líneas de estudios que tú tienes?
1: Yo, después de, de, de la edición crítica del Roto, eh, seguí, seguí un ratito con Edward bello pero me interesaba... Eh, a mí me gusta mucho hacer historiografía literaria, sobre todo respecto a los movimientos de campo. Y, y le seguí la pista de Bello con respecto a su aventura vanguardista. Lo último que publiqué sobre Bello tuvo que ver con eso, establecer bien que había, si es que realmente había estado no con Tristan Zara, si es que realmente había sido parte de este movimiento vanguardista. Eh, y por ese lado siempre me quedé con las ganas, porque este poemario vanguardista del que yo hablaba eh, se ha reeditado ediciones no muy, muy afortunadas. La, la última que salió fue, fue un poquito más bonita su edición es Biblioteca Nacional que trae incluso unos dibujos de corte vanguardista que se conservan en el archivo del escritor. Eh, pero sí me gustaría hacer una, una edición crítica de ese poemario porque casi todos esos textos aparecieron previamente en revistas de la vanguardia española eh, y hay algunos poemas, además, que no se publicaron en Metamorfosis, que no se incluyeron, y que están también en, eh, por ahí en, dando vueltas, incluso en revistas francesas. Entonces, ese, ese proyecto siempre, siempre lo he tenido ahí, con un fin, porque algún, en algún momento me gustaría hacer una edición crítica y extendida o expandida de, de Metamorfosis. Pero más que nada, hoy en día, estoy trabajando en torno a, a las crónicas de otra autora chilena, de la misma época de West Bay, que es Marta Brunet, y estoy trabajando en torno a su escritura periodística eh, y tratando de hacer ahí una, una, un trabajo grande que, que, que también, también están María Claudia Reyrandi y Karim Galvez, otras investigadoras que han, han, han abordado la escritura de, periodística de Brunet, que está más vinculada con, con la revisión eh, literaria, ¿cierto? Tratando de reponer ahí su nombre como, como una tremenda cronista chilena y ella durante toda su vida prácticamente escribió textos periodísticos. Es una cruzada bien interesante la que estamos ahí tratando de, de ponerle el título de cronista a una autora a la que se le ha negado ya sea conscientemente o no y eh, que se lo merece totalmente como digo, a su carrera público texto periodístico así que estamos ahí en la lucha de, de reponerle el título de cronista a ella que, que se lo merece con 13
0: Te lo agradezco muchísimo Osvaldo por tu tiempo por conversar con nosotros hoy día y eh, mucho éxito con estos proyectos, con este rescate de la Marta Brunet, cronista, ¿verdad? Que no se la coma solo la, la, la escritora, ya, aparte que somos tan buenos nosotros no para dejar solo una etiqueta, ¿no? Ah, es escritora, es que es, ah, escribe novelas, entonces si escribe novelas y cuentos ¿cómo va a escribir crónicas, no? Y el caso de Eduardo Bello que hablábamos hoy, ya también nos demuestra, ¿no? Tenemos que empezar a abrir un poco ¿no? esas etiquetas, ¿verdad? Así que te quiero agradecer por nuestra conversación hoy y por compartir tu tiempo con nosotros y también me despido de nuestra audiencia. Muchas gracias por escuchar New Books en literatura latinoamericana, un podcast de The New Books Network. Muchas gracias.